0: Många pratar om det, men få är inbjudna till internets senaste hype. Blue Sky beskrivs som det nya Twitter, en sociala medieplattform för de som tröttnat på den excentriska ägaren Elon Musk. På en kvart får du veta om Blue Sky bara är en fluga- eller om plattformen på riktigt kan utmana giganten Twitter. Det är onsdag den 10 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson, och idag med Björn Jeffrey- tek på SVD. Du Björn, du har inte en inbjudan över till mig så jag kan få testa Blue Sky.
1: Jag är så okool att inte ens jag har fått en inbjudan.
0: Va? Hur cool måste man vara då för att få en?
1: Antingen cool eller rik. För man kan också köpa de här inbjudningarna på Ebay som nu säljs. Mm -hmm. Vilket känns som ett väldigt så dot .comigt fenomen.
0: Ja, men verkligen. Ah, ja, vi är varken coola eller rika då. Men...
1: Inte tillräckligt.
0: Nej. Men vi ska prata om Blue Sky. För det är ju en ny sociala medieplattform. Exklusiv än så länge. Hur skulle du beskriva den?
1: Ja, men det är väl som, som en Twitter-klon. Fast utan allt lull, lull, kan man säga. Utan en ganska... Så här, rak, enkel, avskalad Twitterklon. Men om du inte hade någon koll på vad ska vara och du bara såg liksom en skärmdump så hade man tänkt aha, det där är Twitter. För så likt är det.
0: Mm. Och det kanske inte ens är en slump att det är väldigt likt Twitter. <här> eller?
1: Nej, det kan man inte säga. För det är ju, dels är det ju syftet på något vis att skapa liksom ett en en textbaserat socialt nätverk. Som inte, det, har, det finns nästan inga andra. Instagram handlar ju mest om foto och lite video. TikTok handlar nästan bara om video. YouTube handlar om video. Men om man bara vill kommunicera med text och viss mån text och bild, finns det inte jättemycket alternativ. Så Bluesca startades faktiskt av grunden till Twitter. Mm. Jack Dorsey, för flera år sedan då, som, en slags, ja, men som ett initiativ och så här, om jag hade kunnat starta om Twitter och gjort det på ett annat sätt då kanske jag hade gjort ungefär så här och sen har det legat och bubblat, ingen har brytt sig om detta överhuvudtaget, tills Elon Musk tog över Twitter och gjorde om alla reglerna och då började folk tänka, oj, nu kanske Twitter kommer bli dåligt här, nu kanske jag ska hoppa av och byta plattform, vad finns det för alternativ och det är då alla hittar Blue Sky. Och mm. det är där vi är nu.
0: Mm, Okej. Okay. Men vi ska gå in lite grann på vad som hänt med Twitter. Men först bara stanna lite grann kring eh, Jack Dorsey då. För som jag förstår det så, så, så liksom började han starta den här nya plattformen Blue Sky när han fortfarande var på Twitter.
1: Ja, precis. Han var vd på Twitter under den tiden och var med kanske som ett projekt tror jag han tänkte det som. Men sen så har ju han, han var ju en av dem som var ganska för att man skulle sälja Twitter till Elon Musk från början. Han tyckte nog att Elon Musk var, ja, men verkar vara en bra person, han kan ta hand om detta. Men sen har ju han, Dorsey då gått ut och sågat, ja, i princip sagt, fast med lite andra ord, det här blev ju inte så bra. Mm. <laughs> nu när man verkligen ser hur, hur det var. Och då tror jag att, liksom, att då har folk tittat på, okej okay, men vad, vad finns det för alternativ istället? Och även då, ja, men Dorsey har ju uppenbarligen lyckats med Twitter en gång, så kanske han lyckas med det här också på något vis.
0: Mm. Om vi då ska försöka recapa lite grann vad som har hänt och sen Elon Musks köp av Twitter.
1: Mycket där.
0: <laughs> ja, men Det skedde ju i höstas eh, och en sak som han gjorde då det var ju att ta bort det blue check, alltså den här blå verifieringssymbolen som ja, men viktiga personer hade vid sitt konto.
1: Viktiga och officiella personer tror jag och det är väl den som folk har blivit lite upprörda över att nu vet man inte riktigt vem man pratar med längre. Tidigare så fanns det ju lite så här kändiskultur, det är, så här, är det här rätt kändis som jag följer och det kan det vara kul. Men kan det kan också finnas med att prata med rätt kundtjänst eller prata med någon scammer som försöker få mina kreditkortsuppgifter för att låtsas vara kundtjänst och allt det där har liksom försvunnit och istället nu byts ut med liksom en symbol som man ska betala för. Som ser exakt likadan ut. Och det här är ju väldigt förvirrande.
0: Ja, verkligen. Det har jag verkligen tänkt på. För att, alltså har man haft Twitter så tänker man ju, eller så är det på alla sociala medier, att ha en sån där verifieringssymbol, då vet man. This is the true Beyoncé. Exakt. Eller this is the true Björn Jeffrey.
1: Exakt, i teorin. <laughs> I teorin, precis.
0: Men, eh, nu är det ju, och, och så tänker man ju fortfarande, men nu är det ju bara någon person som har betalat 8 dollar i månaden som har fått en sån.
1: Det är väldigt märkligt egentligen att han gjorde på det sättet. För han tog ju liksom en ganska användbar funktion och bytte ut. Eller han skulle kunna liksom tjäna pengar på så många andra sätt. Han hade kunnat ta betalt för så många andra saker. Och nu blir det precis tvärtom. Och man har redan sett liksom skandaler på folk som tar ett konto som ser officiellt ut. Betalar 8 dollar och ser då ut som att de är det officiella kontot istället. Så att ja, han kommer behöva göra om det här tror jag. Förr eller senare.
0: Ja. Och, och, det var att han ville tjäna pengar eller? Varför, han, varför gjorde han det?
1: Ja, han, precis. De måste få in pengar. Han skruvade bort nästan alla annonsörer när han köpte dem. Det är lite stökigt här borta, mm. <går> helt enkelt. Han gjorde ju ett av techvärldens absolut dyraste förvärv som omedelbart tog över. Det tappade ungefär hälften i värde. Så att han har ju förlorat 20 miljarder dollar innan vi ens började.
0: Det här är ju en sak som, som har upprört folk. Men vad har mer hänt sen eh, Musk tog över Twitter?
1: Ja, man har ju sagt upp en massa personal som har gjort liksom, hela sajten har lite, men lite svajig. Saker och ting funkar inte på samma sätt, sajterna har legat nere ibland och saker som inte har hänt tidigare. Så där tror jag att många börjar tänka på att okay, om Twitter är lite svajigt, det kanske till och med liksom går under, men vet. Vad blir nästa Twitter, blir då den givna frågan.
0: Mm. Ja, men för Blue Sky skapades redan 2019, eller...?
1: Ja, och då var det ingen som brydde sig för Twitter funkade så bra under så lång tid så var det ingen som, vi behöver inget alternativ. Så nu är det väl snarare det att folk blir lite nervösa att oj, tänker de lägger ner? Eller tänker de de ska ta betalt för alla konton, då vill inte jag betala, var ska jag gå då? Och så vidare. Så att liksom, nu börjar det liksom en ganska lite halvt frenetisk jakt på vad är Twitters ersättare, var Bluesky är ett alternativ. Så nu har de fått liksom världens uppsving utan att egentligen ha gjort så himla mycket annorlunda än vad de har gjort de sista åren egentligen. Vi
0: ska återkomma till om Blue Sky är en fluga eller om det kommer bli en, en rejäl utmanare. Men jag tänker att det här är liksom långt ifrån den enda som vill att utmana sociala medier jättarna de senaste åren. Och jag tänkte att nu när vi har det här Björn ska du få hjälpa oss med en liten checklista med hypade plattformar eh, som vi minns eller glömt och hur det har gått för dem. Och då tänkte jag först på... Mastodon.
1: Mastodon är väldigt likt både Bluesky och Twitter- men är liksom, det är nördarnas Twitter. Det är som liksom en obegriplig teknisk version- där man ska välja någon slags server som man ska vara med på. så att Det ser ut som Twitter, man tror det funkar som Twitter- men det är alldeles för krångligt.
0: Och det är inte gått så bra?
1: Nej, inte, inte än. Men de, de är som vill ta över Twitter- men det kommer bli uppförsbacket tror jag för dem. Truth Social. Det är Trumps sociala nätverk- som han liksom i princip startade då- med ett annat bolag som köpte in honom som licens nästan <laughs> um, och det ser också exakt ut som Twitter men istället för en tweet så är det en truth och mm. istället för en retweet så är det en re-truth <laughs> man, man, man behöver inte vara ett geni för att lista ut vad inspirationen har kommit ifrån men där är bara amerikanska höger en massa galningar i princip det är liksom den, den yttersta högerkanten av amerikansk politik eh, och ingen annan De, det är en total flopp det kommer jag lägga ner när som helst Alltså, få tjänster har väl haft så mycket hype som Clubhouse- eh, men har i princip totalt försvunnit. En ljudapp där man skulle prata med varandra- och ha någon slags livesamtal. Väldigt intressant idé. Tills man faktiskt lyssnade på lite Clubhouse, jag insåg- gud vad folk pratar mycket om sig själva och är tråkiga. Mm. Eh, så det här har ju totalt kraschat. Det finns, men alltså det, är, det är ju ingen som pratar om Clubhouse längre.
0: Nej, och jag var förvånad att det fortfarande fanns faktiskt-
1: det, de som är kvar är liksom konspirationsteoretiker och galningar eh, när jag var inne och lyssnade här faktiskt för att se vad pågår här egentligen? Och eh, ja, det är de som är kvar helt enkelt.
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. Ja men alla de här exemplen de har ju byggts upp och hypats för att bli nästa stora grej men, men har då, ja, men misslyckats får man väl ändå säga. Varför är det så?
1: Det är väldigt lätt att starta sociala medier. Man bara tänker så här men här har vi en sajt, alla vi kommer på samma ställe, vi hänger, vi pratar med varandra och det funkar liksom ganska normalt så länge man har ganska begränsad mängd människor men sen så får du, ju större det blir så får du liksom vanliga problem du börjar folk börjar liksom trakassera folk man börjar liksom säga otrevliga saker man börjar liksom ljuga fara med osanning och då kommer de här frågorna som alla funderar på. Så, Okej, okay, hur ska vi göra? ska vi stänga av någon då? Eller ska vi bara låta dem få säga vad de vill? Eller hur gör vi? Så alla den här, den här stora komplexiteten som kommer sociala medier. Den kan man lite strunta i när man är väldigt liten. För du har inte den typen av problem. Men förr eller senare så kommer det ändå.
0: Mm. Ja, men det, det känns ju verkligen som med Clubhouse. Att det var, i, I början var det som ett väldigt slutet coolt rum. Så var det lätt att liksom navigera. Men sen så var det ju bara... Ja, det var svårare.
1: Ja, men det är klart att när du har en massa liksom duktiga ja, men radiopratare eller kändisar, de är ju vana att prata på ett visst sätt så att man vet vad de ska säga. Det finns en förutsägbarhet som är bra. Men det är klart att när du har någon som inte är sån, som börjar ljuga live on air. Hur gör man då? Så Ska du moderera någon som sitter och ljuger direkt i direkt sändning? Det är ganska svårt. Och det hade de inte riktigt ens tänkt på tror jag, hur de skulle hantera det. Så att det är en typ av problem som klabbas hamnar i.
0: Mm. Om vi återvänder då till Blue Sky, och som jag var inne på där i början, så ja, det är inte lätt att bli inbjuden. Och ett skämt har ju varit liksom... Ja, det är ett litet smalt skämt ska vi säga men det har ju varit att en blue sky invite code är den nya blue check.
1: Ja men det passar ju bra. Jag fick verkligen en blue check på Twitter och inte fått en blue sky invite heller men, men för en nörd som mig så är det, här, det här är ju otroligt roligt skämt ja. mm. det är, men det är det här den slut det lilla det är liksom fomo känslan fear of missing out man får man får känna så här, jag, vill, jag vill vara på insidan av den här liksom lilla gruppen och istället så får jag stå på utsidan och bevittna alla andra som gör det och då känner man sig lite utanför sig man jag måste komma in där det där är en välbeprövad teknik
0: mm, och det är väldigt viktigt att bygga upp den hypen på det sättet eller
1: det är nästan så som alla gör. Det liknar liksom en liten klubb på något vis. För 200 år sedan när jag hade liksom en house -klubb. så var det viktigt att hålla en lång kö utanför. Så när folk går förbi så tänker man så här, det där måste ju vara bra för att det är så många människor i kö. Tills man kommer in så tänker man, aha, det är ingen här inne för att alla står i kön utanför. Men då är det redan för sent om man har liksom redan har stått i kö så länge.
0: Mm. Ja, men eh, som vi var inne på där då, Twitter har ju tampats med, det har varit spridning av felaktig information, trakasserier, det har funnits eh, automatiserade bottar. Alltså har Blue Sky någon lösning på de problemen?
1: Alltså egentligen inte. Det enda de har egentligen är att de, de slipper en typ av problem som man inte får när man är liten. Man tänker på så här eh, desinformation i valkampanjer, den typen av sak. Då går man ju inte till de sajterna där det är jättefå människor. Det är liksom inte värt det. Eh, så att de inte har inte harligen inga problem med desinformation för de har inga användare. Men så fort de skulle fått liksom 500 000, 1 miljon, 10 miljoner användare då kommer alla de här problemen som ett brev på posten. Men de har inget liksom bättre sätt att dela, Men det är bara att de kanske inte, egentligen inte har råkat ut för de problemen än.
0: När kommer Blue Sky släppas för allmänheten då?
1: Det vet man inte, men, men om man tar den här liksom köjämförelsen så kan man tänka sig det kommer ta ett bra tag. De har egentligen mycket mer att vinna på att hålla folk i kö och vilja komma in, än att komma in på insidan och märka, oj, det här var ju ungefär som Twitter. Så jag skulle säga att vi, det kommer inte öppnas upp på ganska bra tag, utan de vill nog hålla, hålla kö så länge det går.
0: Mm. En anledning också till att de här utmanarna att det inte går så bra för dem, eller att de inte blir så där stora succéer, det är väl också för att det är lite omöjligt att utmana de där stora jätterna.
1: Det har blivit lite så här minimonopol nästan. Det är liksom svårt att tänka sig att man ska byta från TikTok till något totalt annorlunda när man redan har den där. Det här kommer ju liksom en massa lagstiftning. De försöker liksom bryta upp de här, så här mindre monopolen för att mindre spelare ska få en chans. Men problem det är att det har kommit så sent. Så otroligt långsamt den här lagstiftningen har kommit. Så att nu är det ju nästan så att de stora bolagen, de största Facebook och eh, TikTok och med, de, de är lite för att man ska reglera. För de är så stora att de kan hantera regleringen medan de små försöker lista ut hur de överhuvudtaget ska överleva. Så att det är inte säkert att den här regleringen ens kommer funka. Men, men ja, det är, det är lite krång. Det är ett väldigt, väldigt svårt segment att slå sig in i.
0: Men du, Björn vad talar för att Blue Sky inte bara blir en fluga.
1: Ja, men det som talar för det är väl timingen Det är ganska sällan som de här stora sociala medierna går igenom någonting som egentligen skakar till på något sätt. Tittar man på Instagram som säger även när TikTok har kommit, folk är fortfarande på Instagram. Men Twitter är lite skakigt just nu. Så liksom det här kanske är liksom en möjlighet. Och det händer inte så ofta. Om den skulle förändras på ett negativt sätt så skulle ju alla vilja fortsätta att twittra på något vis men hitta ett annat ställe att göra det. Och det skulle kunna vara Bluskyr till exempel.
0: Mm vi måste ju bara ha det sagt också det kan kännas lite så här. om man inte är på Twitter varför ska man lyssna på någonting som handlar om det men alltså Twitter är ju en enorm maktfaktor
1: det är det. och det är baserat på liksom den publiken som de har. De, de har aldrig konkurrerat med att de har så otroligt många människor- utan de har rätt människor. Det har varit politiker, kändisar, musiker och mediemänniskor egentligen. Så att det, är, det är ett mycket mindre socialt närfakt sett till liksom mängd tittare- men inflytandet av varje medlem har varit väldigt mycket högre- än till exempel på Instagram. Mm.
0: Så det som händer på Twitter påverkar oss alla? Det gör det. Mm. Men du Björn, spännande att följa Blue Sky idag-
1: Ja men spännande att se det här fenomenet som händer då och då. Det poppar upp nya typer av sociala medier. Alla gör ungefär på samma sätt. Man försöker utmana en stor. Men det är ganska svårt att göra detta. Mm. Men vi kommer se mer av det här. Jag tror kanske personligen inte att Blue Sky kommer liksom bli en jättestor grej. Men jag tror att man kan lära sig rätt mycket och förstå hur de här typerna av tjänsterna dyker upp. Hur de gör.
0: Mm. Spännande. Tack Björn.
1: Tack själv.
0: Programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från Good Morning America, Hard Fork och Saturday Night Live- och musiken var Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra.